0: Deux, un. Et c'est parti, on roule pour un autre épisode de l'Informel. Merci gang d'être avec nous autres encore une fois. Bien content de savoir que vous nous suivez semaine après semaine. Si vous êtes de ceux qui nous écoutez pour la première fois, par contre, et que vous nous écoutez via Idico, ben sachez qu'on est en onde pour à peu près 28 minutes, mais euh, on jase pas mal à l'émission, souvent on dépasse notre temps alors qu'on fait. On met nos entrevues disponibles sur nos différentes plateformes web, c'est-à-dire on est disponible sur la chaîne YouTube de TVC Bastia, mais vous pouvez nous suivre aussi sous forme de podcast. Vous allez nous trouver sur soundcloud.com et vous faites une petite recherche informelle, vous allez nous trouver facilement. Vous pouvez vous inscrire sur notre page et suivre toutes les entrevues qu'on a proposées au cours de la saison. Sinon, toute l'information, tous les liens, vous allez trouver ça au www.tvc.qc.ca. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui n'est pas nécessairement facile. On va parler d'un sujet... Euh, que je dirais que des fois, au Canada, c'est même un peu tabou. Euh, on va parler des Premières Nations. Et puis, pour ce faire, ben, je suis avec quelqu'un qui les côtoie régulièrement. Euh, je suis avec José Lusignan de l'organisme J'aime les Premiers Peuples. Merci, José d'être avec nous autres aujourd'hui.
1: Bonjour, jean François Merci de la belle invitation.
0: <rire> ben, on est content de te recevoir. Mm -hmm. euh, c'est drôle. Euh... On échangeait pas mal par courriel, mais c'est la première fois qu'on se rend compte aujourd'hui. Mmh. Euh, puis tu dégages toute l'énergie positive que tu dégageais que j'avais perçu dans les courriels. Ah, c'est toute souriante, avec c'est le fun. Je sens qu'on va avoir un, un bel échange aujourd'hui. Mmh. tes tu toujours comme ça tous les jours
1: <rire> C'est ce qu'on me dit.
0: <rire> ouais, tant bah, mieux. On peut confirmer parce que ton conjoint est en régie, on pourrait lui demander. <rire> si ouais, c'est c'est vrai. Mais ça me donne l'impression que <rire> parce que dans le communautaire, souvent, on vit beaucoup de difficultés. On demande, on, on, on travaille avec des gens qui sont dans le besoin. Euh, on a des besoins de nous-mêmes comme organisme. Euh, des fois, c'est un petit peu négatif parce qu'on se plaint, on a besoin de ça, on a besoin de ça. Ça me donne l'impression, par contre, que toi, avec ton organisme, tu apportes peut-être un aspect différent, une énergie dans ton organisme qui est plus euh, ben, optimiste.
1: Je suis dans le communautaire depuis très longtemps, mais avant, je te dirais, pendant une treizeaine d'années, j'ai œuvré au niveau des organismes d'aide humanitaire internationale. Okay. Donc, euh, j'apporte quand même une perspective qui est globale. J'ai beaucoup d'expérience dans le oh. domaine. Et puis... Euh, Lorsque j'ai fondé J'aime les premiers peuples, en fait, je me suis dit que j'allais être bénévole moi-même. Okay. Et que tous les gens qui travaillaient avec moi allaient être bénévoles. Et c'était peut-être un, un peu idéaliste. <rire> <'as> fait, <rire> oui, c'est ça. Mais je dois vous dire que depuis 2013, je suis encore je suis présidente de l'organisme mais je suis encore moi-même bénévole oh. et je pense que ça aussi ça amène une passion premièrement parce que euh, tu sais il faut vraiment être convaincu de ce qu'on fait quand on le fait à temps plein et on est bénévole euh, mais aussi ça fait en sorte qu'il y a une ouverture envers la collaboration avec tout le monde tu sais oh. moi j'ai je veux travailler avec tout le monde qui ont à cœur euh, d'améliorer la situation pour les personnes autochtones parce que je suis bénévole parce que euh, parce que pour moi, on s'entraide, on doit s'entraider pour s'unir, pour être plus fort, mmh. pour accomplir nos objectifs.
0: Ben D'ailleurs, je vais en profiter parce que tu es impliquée auprès de J'aime les premiers peuples, mais aussi de d'autres organisations.
1: Oui, absolument. Je suis aussi la directrice d'un organisme gâtinois qui s'appelle Le Chemin Idéal, qui a été bien vu dans la région dernièrement mmh. là, pour la construction de la maison Justin, justement ici à Buckingham. Euh...
0: Tu vois, moi, ça, ça fait euh, ben 16 ans là, que je travaille ici à Télévision communautaire. mais J'ai rencontré beaucoup euh, de gens qui travaillaient dans des organismes communautaires. J'ai vu beaucoup d'organismes. Puis curieusement, quand j'ai entendu parler de ton organisme, de l'organisme J'aime les premiers pas, j'étais mm -hmm. surpris, mais agréablement surpris, de voir qu'il y avait un organisme qui travaillait pour cette cause-là, mais j'avais jamais même entendu parler euh, de l'organisme. Fait que moi, je suis vraiment curieux de savoir comment, ben puis je suis sûr qu'il y en a d'autres aussi qui n'ont pas entendu parler, Mais comment ça a commencé, comment tu t'es intéressé à la cause puis comment euh, s'est développé euh, l'organisme?
1: J'oublierai jamais le jour où mes yeux ont été ouverts. Donc moi, je suis une personne passionnée d'histoire. Euh, mon, mon premier ancêtre est arrivé ici en 1637. Je connais son parcours, j'aime l'histoire, je m'implique localement au niveau de, de sociétés d'histoire, de choses comme ça. Et puis, euh, il y a environ 15 ans, 13 ou 15 ans, euh, je parrainais un enfant euh, avec un organisme qu'on connaît bien, un enfant en Afrique. Et puis euh, j'étais sur le site web pour parrainer un autre enfant. Okay. Et euh, en fait, euh, alors là, je m'en vais sur le site web pour voir de quel pays je pourrais parrainer un nouvel enfant. Et je vois le, le nord du Québec sur le hum. site web de cet organisme-là. Puis je me suis dit, mais non, il y a une faute, il y a un problème, il y a, il y a quelque hum. chose qui ne marche pas. Et c'est là où j'ai commencé à lire que oui, effectivement, on nourrissait des enfants autochtones dans le nord du Québec. Et ça, c'est un organisme d'aide internationale. Hum. Euh, ça m'a complètement bouleversée. J'ai pleuré cet après-midi-là, alors que je faisais de la recherche sur Internet et que, que j'ai commencé à voir les images des maisons complètement délabrées, les conditions dans lesquelles vivaient les jeunes Autochtones, moi, ça m'a brisé le cœur. Et euh, vraiment, c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à, à toquer aux portes. Euh, je connaissais beaucoup de monde, j'ai beaucoup de contacts dans le domaine de l'aide humanitaire. Alors je disais, mais est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose ici, au Canada, pour aider les jeunes Autochtones? Et à l'époque, vraiment, il n'y avait pas de mécanisme pour aider euh, les mmh. Autochtones. Euh, C'était toujours un discours très politique ou académique. Donc, si on n'était pas politicien, c'était dur de s'impliquer comme citoyen, vraiment. Comment? Donc, il n'y avait pas assez d'éducation, je pense, par rapport à la problématique. Il n'y avait pas les ressources, il n'y avait pas les mécanismes. Donc, euh, partout où je toquais, la réponse, c'était « ben non, on peut pas, malheureusement, on ne peut pas ». Donc, moi, j'ai passé, je te dirais, un 6-7 ans juste à me renseigner, à m'éduquer, à mieux connaître la problématique. Et puis, finalement, un été, euh, il y a huit ans passés, j'ai un garçon qui fait du ballet. Et on était euh, à Winnipeg, au Ballet-Royal de Winnipeg, mmh. pour l'été. Donc, lui euh, était dans ses cours toute la journée. Moi, j'attendais. Et euh, n'importe qui qui est allé à Winnipeg l'été, c'est qu'il y a des personnes itinérantes autochtones, là, plein les rues. Il y en a tellement, tellement, beaucoup de jeunes qui étaient euh, brûlés. J'ai vu vraiment, c'était très triste. Euh, et moi, j'ai passé l'été à inviter des jeunes à venir prendre un café avec moi, acheter des mmh. lunchs, acheter des bouteilles d'eau, puis juste écouter... Euh, essayer de comprendre. Puis quand j'ai quitté Winnipeg, euh, mon cœur était vraiment brisé. Et c'est là où je suis revenue Et chez avec moi. Raison. Oui, ouais, je me suis dit, moi, en tant que Canadienne, je peux pas vivre avec ça sur ma conscience. Je, hum. je peux plus. Ça fait déjà sept ans, ça fait sept ans que j'espère que quelqu'un va faire quelque chose, mais peut-être que ce quelqu'un-là, c'est moi, finalement. Alors, euh, je suis revenue chez moi, puis je me suis dit, bon, avec les, le plus de moyens que j'ai, je vais l'offrir. Parce que moi, je crois fondamentalement que si en tant que citoyen on offrait tous le quelque chose qu'on a, mm -hmm. quelle différence on pourrait faire dans le monde. Donc, j'ai contacté tous mes amis. Je leur ai dit... Euh prenez une boîte à chaussures vides et remplissez-la de tout ce qui pourrait faire la joie d'un enfant mmh. et moi, je vais trouver une communauté euh, où je peux remettre ces boîtes-là. Donc, l'idée était très simple. Il n'y avait pas de plan de fonder un organisme ou rien. C'était vraiment une œuvre d'amour. Mmh. Um, et puis, waouh, quelle réponse j'ai eue. Uh, en l'espace de trois semaines, là, il y avait des boîtes cadeaux jusqu'au plafond de mon <rire> salon. <rire> C'était comme un labyrinthe de boîtes cadeaux. Et les gens venaient et ils me disaient « José, je suis tellement contente que tu fais ça parce que je ne savais pas quoi faire. » Alors c'est là où j'ai commencé à réaliser que je n'étais pas tout seul à y penser, qu'il y a beaucoup de gens qui voulaient s'impliquer.
0: Mmh. Est-ce que les gens savaient euh, euh, l'ampleur de la problématique quand ils les approchaient? Parce que moi, c'est une chose qui me... ben, comme toi quand tu l'as découvert. Ouais. Quand j'en ai entendu parler, je... ma réaction c'était « My God, ben, au Canada! » c'est vraiment comme ça, puis au Québec, là, euh, incluant Québec, oui. euh, est-ce que les gens ils sont, sont conscients, tu penses, de l'ampleur des problèmes que vivent le, les Premières Nations?
1: Je ne crois pas. Je pense que c'est très récent, ça fait peut-être trois ans, là, depuis que Gord Downey avait fait un appel pour venir en aide aux Premières Nations, que ça a vraiment ouvert les yeux du grand public. Hum. Euh, les gens qui venaient chez moi, c'est des gens qui souvent étaient des enseignants eux-mêmes, euh, euh, donc qui avaient un regard peut-être plus... Euh, ils dans leur classe des enfants qui étaient autochtones, donc peut-être plus près de la situation. donc Mais je pense que le public, c'est vraiment très récent, que les gens commencent mmh. à, à comprendre ce qui se passe euh, puis à se l'avouer aussi parce que c'est pas facile quand on vit dans un pays où on a toujours dit le Canada c'est le meilleur pays au monde, ouais. c'est le plus pacifique, c'est mmh. le plus gentil, c'est un des endroits où il fait le mieux vivre. Euh, c'est pas, pas facile de se regarder puis de dire, mais non, Peut-être qu'on n'est pas euh, aussi extraordinaire que ça, finalement. On a des problèmes aussi euh, qu'on doit régler.
0: On a des problèmes présentement, mais aussi de s'avouer... Ben, le premier ministre l'a un peu fait dernièrement, là, euh, euh, M. Trudeau, euh, de s'avouer les problèmes qu'on a eus aussi dans, dans, dans le passé. Donc, j'ai comme un peu l'impression, et tu me diras si je me trompe, qu'on euh, ne se défait pas facilement de notre histoire non plus en ce sens-là. C'est comme s'il y avait encore les répercussions de ce qu'on a vécu dans le passé.
1: Oui, tout à fait. Donc, euh, ce qui a pris des générations à détruire va prendre aussi des générations ah, bah, à rebâtir. Ouais. Donc, c'est certain qu'on on met beaucoup de pression sur notre premier ministre. Euh, moi, je suis contente du fait qu'il a cette ouverture-là. Mm -hmm. Puis, c'est sûr que euh, dernièrement aussi, euh, même les Autochtones disent « oui, mais il n'agit pas assez vite mm » -hmm. et tout ça. Euh, mm -hmm. et, et moi, je ne suis pas ici pour faire de la politique, là, mais une chose qui est évidente, c'est que oui, pour, euh, pour virer les vapeurs, là, ça va prendre du temps, c'est sûr.
0: Euh, c'était quoi ta réaction lorsque, justement, le premier ministre a fait euh, l'annonce qu'il voudrait, euh, bon, instaurer un nouveau cadre légal pour améliorer les conditions de vie puis on, on espère ce que ça va faire à long terme qu'ils vont avoir de meilleures ressources, que ce soit au niveau, bon, parce qu'il y en a savent pas, mais ça va jusqu'à l'eau potable, mais aussi dans, 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 dans l'accès euh, à l'éducation et tout ça. Euh, quand il a fait son annonce, c'était quoi ta réaction? Je sais que tu ne veux pas faire de politique, mais je me demande quand même, tu sais, oui, ouais, parce que content, moi, j'ai de... la
1: perspective des deux. Tu sais, je mm -hmm. le vois en tant que Canadienne, en tant que citoyenne, mais aussi, euh, euh, par exemple, cette année, je suis allée voir près de 40 communautés isolées au Canada. Alors, tu sais, moi, okay. je côtoie de près les mm -hmm. Autochtones. Je, je connais leurs réflexions par rapport à tout ça. Puis euh, il y a une partie de moi qui est contente, qui dit au moins, mais c'est du progrès. Mm -hmm. Puis on voit qu'il y a des investissements importants euh, qui sont vraiment tellement, tellement important. Euh, mais en même temps, euh, souvent, un grand manque de consultation euh, chez okay. les Autochtones, on, on prend des décisions sans même demander vraiment l'avis euh, des... C'est des... quoi
0: réellement les, les, les besoins?
1: Oui, tout à fait. Mmh. Euh, donc, je pense que même au niveau de la structure, de l'aide qui est apportée, tout ça, tout ça, c'est à reformuler. C'est vraiment... Okay. Euh, il faut que les Autochtones puissent euh, avoir plus de... Euh, plus d'autonomie plus de pouvoir, justement, de, de dire et de décider comment va se dessiner leur avenir.
0: Mais de ce que j'ai compris aussi, il y a beaucoup de scepticisme de la part des Autochtones, de dire, ben OK, ça a l'air des, des beaux objectifs, des belles paroles, mais ils, sont, ils semblent être encore sceptiques à savoir, à savoir ben, est-ce que ça va vraiment se concrétiser comme on le souhaiterait. Hein?
1: Oui, tout à fait. Puis c'est sûr aussi que quand euh, il y a des décisions qui sont prises, là, comme par rapport au pipeline et tout ça, oui. euh, que ça mine la confiance aussi. C'est clair. Euh, oui, c'est, n'est pas un terrain facile.
0: Puis encore là, j'imagine que pour eux, l'historique est encore très présente, tu sais, quand je pense entre autres à la, bien, de ce que j'ai appris qui est la, la raf des années 60 où est-ce qu'on allait euh, chercher des enfants dans les réserves pour... Parce en fait, c'est un programme de, je, du, gouvernement, bien, du gouvernement de dire pour aider ces enfants-là, ce qu'on va faire, on va les prendre puis on va euh, les, les mettre euh, 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 en adoption mm -hmm. et puis euh, pour qu'ils puissent vivre dans les familles. puis Le, le but, semblait-il, était d'aider ces enfants-là, mais la réalité a été différente. Hein. J'imagine qu'il y a encore tout ça sur le cœur parce qu'il y a eu de l'abus. Il l'abus euh, de, 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 de toutes ses formes. Puis on, on, il y a encore des manifestations aujourd'hui de... pour revendiquer, pour demander pardonné, que, que le gouvernement euh, de fasse des excuses donc, à ce niveau-là. Fait que j'imagine que c'est encore très présent, cette historique-là.
1: Oui, tout à fait. Il y a, il y a cette histoire-là des enfants qui ont été arrachés à leur foyer et mis dans des foyers de blancs pour adoption. Et ça, c'était vraiment des politiques d'assimilation du gouvernement. Hum. On disait vouloir les aider. Il euh, faut savoir est-ce qu'il y avait vraiment besoin d'aide. Puis là, je parle pas dans les années 60, mais je veux dire, c'est même dans les
0: années 80-90, ce programme-là. Oui, tout à ça. fait.
1: Mais je veux dire, avant que, euh, que l'homme blanc vienne et impose sa façon de faire, euh, les communautés autochtones vivaient bien, prenaient bien soin de leurs enfants, etc. Alors mm. nous, on est venus vraiment changer la dynamique familiale. Euh, donc oui, absolument, il y a des enfants qui ont été placés en, en adoption, mais il y a aussi l'impact des pensionnats autochtones, euh, mm -hmm. que je vous dirais qui est encore plus grand que ça, euh, parce que les pensionnats ont commencé dans les années fin des années 1800 jusqu'à 1996, où est-ce que littéralement euh, on allait euh, arracher de force les enfants, on les traitait comme des numéros. On, bon, en fait, on leur donnait un numéro comme un camp de concentration. Ouais. On leur donnait un numéro et, partant en camion, ils ne revoyaient, revoyaient plus leurs parents. Euh, parfois certains arrivaient à voir leurs parents l'été euh, mais la plupart ne les voyaient pas euh, subissaient toutes sortes d'abus à l'intérieur des pensionnats et le but euh, et, et notre gouvernement l'avait bien dit et je cite que le but de ça c'était en anglais là to kill the indian in the child Alors tuer l'indien qui est dans ah. l'enfant donc euh, donc tout ça, ça ça a eu des conséquences euh, désastreuses et puis en fait il y a un film qui est sorti en avril dernier, euh, qui s'appelle Cheval indien. On le connaît moins bien en français, euh, mais c'est un film qui a été réalisé par Clint Eastwood et c'est un incontournable. Il faut absolument voir ce film-là. En anglais, c'est Indian Horse. Okay. Et euh, nous, en fait, on a travaillé euh, très étroitement avec la compagnie de production de Indian Horse parce qu'on a une plateforme de célébrités qui travaille avec nous et tout ça, oui. dont plusieurs comédiens qui jouaient dans le film. Okay. Et puis, euh, ce qu'on a fait euh, depuis le mois de mars dernier, en fait, on avait contacté la compagnie puis on leur avait dit « Mais vous racontez l'histoire des Autochtones dans ce film-là, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui se fait mettre en pensionnat autochtone et là, on voit vraiment la situation d'abus et tout ça et lui, son échappatoire, c'est le hockey ». Donc, euh, il s'investit énormément et il se rend presque à la Ligue nationale. Il faut voir le film, mais c'est très, très percutant. Et nous, on avait dit à la compagnie, mais vous allez montrer ça, à travers le Canada, c'est un film très, très important, mais c'est l'histoire des Autochtones d'abord. Est-ce qu'eux ne pourraient pas le voir avant le reste okay. du public canadien? Ils ont dit oui. Donc, on est parti en tournée et on a montré ce film-là. Jusqu'à il y a deux semaines passées, on a ah. fait 40 quelques communautés. Et moi, je peux vous dire, que euh, des gens qui ont survécu au pensionnat, il y en a beaucoup, là, des gens qui sont qui ont 50 ans là, qui allaient mm -hmm. au pensionnat autochtone. Euh, C'est des vies tellement brisées. C'est... Quand on présentait le film, là, les, les gens pleuraient là, à chaudes larmes. Puis on, on voit évidemment l'impact parce que euh, c'est des, des parents aujourd'hui qui ont jamais eu de modèle de parents dans les pensionnats. Il y avait pas d'amour, il y avait ouais. pas, il y avait pas ouais. d'esprit de, de, familial. Donc les gens sont revenus abusés, brisés, euh, ils consommaient, etc. Et là, ils ont eu leurs propres enfants. Donc c'est un cycle aussi qui s'est perpétué. Donc euh, toute l'histoire des pensionnats, c'est encore très, très présent dans la réalité des Autochtones aujourd'hui.
0: C'est un, un film récent. Est-ce que, est, est que les gens peuvent euh, le regarder maintenant ou s'il est juste dans les festivals présentement? Tu il sais, euh, si, si, ouais, y a plus d'informations.
1: Oui, il y a un curriculum, en fait, qui vient de sortir pour okay. les écoles. Donc, okay. pour les enseignants en français, okay. c'est possible d'acheter le film avec le curriculum okay. pour enseigner. Mais je sais que cette année, là, euh, parce qu'il n'est plus dans les cinémas, toute l'été, okay. il a été dans les cinémas. Okay. Mais là, bientôt, on va le voir réapparaître euh, par d'autres moyens.
0: Ah, c'est drôle parce que je, je suis beaucoup euh, Clint Eastwood, ce qu'il fait, puis oui. j'en je, 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 ai pas entendu parler, mais je vais définitivement euh, regarder ça. Souvent, les problèmes avec les films, on, on, ce que j'en remarque, c'est qu'on va souvent distorsionner l'histoire. Est-ce que c'est authentique, du côté histoire, hein, le film?
1: C'est très authentique. Et moi, je vais vous dire euh, un monsieur qui travaille étroitement avec nous, euh, qui est de la Saskatchewan. Son nom, c'est Fred Sesacamus, et euh, il est le premier joueur autochtone qui s'est rendu à la Ligue nationale de hockey. Okay. Il a joué pour les Chicago Blackhawks il y a 50 ans, donc le monsieur ouais. est dans la 80e.
0: — Pour les Blackhawks,
1: Ouais euh, euh... <rire> Oui, c'est ça. Et puis... — Il peut pas euh... tomber mieux. Ouais. — Et puis Fred, euh, l'histoire du garçon dans le film « Cheval indien », c'est l'histoire de Fred. Okay. C'est presque okay. une copie conforme. Ça. Et puis lui, euh, à deux reprises, on a tenté de lui présenter le film et il pleurait tellement qu'il est parti. Il a dit « je suis pas capable mm. ». Et puis finalement, on est allé dans sa communauté présenter le film. Et là, il a dit, je vais me forcer à regarder ce film-là parce que moi, je dois être une voix pour ma communauté. Mmh. Si moi, je ne parle pas, les générations qui sont après moi vont jamais oser parler. Alors, il voulait briser le silence et puis ça a été vraiment extraordinaire.
0: Quand tu vas dans les communautés, euh, c'est quoi concrètement que tu observes comme besoin hein? Je pense que la liste est longue, là, mais peut-être qu'est-ce qui ressort le plus pour commencer?
1: C'est sûr que nous, euh, on va principalement dans les communautés isolées ou semi-isolées. Donc, euh, au, au niveau de l'habitation, par exemple, okay. euh, les gens... Puis il ne faut pas aller bien loin. Hein. Euh, nous, on travaille au lac Barrière, euh, qui est communément appelé Rapid Lake aussi, qui est en Outaouais, qui est vraiment okay. aux limites, là, dans le parc de la Vérendrée. Euh, mais il y a des jeunes là, qui vivent sans électricité, sans eau courante, euh, puis c'est vraiment là, leur maison, là, on sent le vent qui passe barre en barre. C'est wow. comme une, une, une cabane à jardin, ni plus ni moins. Hein. Alors, euh, au niveau de, de l'habitation, il y a un grand besoin. Euh, très peu de communautés qu'on visite qui ont de l'eau potable. Euh, et parfois, l'eau, non seulement elle n'est pas potable, mais on ne peut même pas prendre un bain parce que le taux de mercure ou de... De, de, de produits chimiques toxiques à cause des mines et tout ça, beaucoup trop élevés dans l'eau. Donc, les enfants, ils ont de wow. l'eau brune pour prendre un bain, puis ils ne peuvent pas rester plus que trois minutes. Donc, euh, des, petites, des, des choses que nous, on prend pour acquis. Oh oui, on, mais c'est on... la
0: base des besoins de base. Là. On parle vraiment de problèmes équivalents du tiers-monde,
1: mais c'est ça. Puis pourtant, l'eau, c'est une richesse au Canada. On en a plus ah oui. que partout au monde. Et pourtant... On puis a... eux
0: passent leur temps à essayer de défendre, excuse-moi, je t'ai interrompu, mais ils passent leur temps à, à vouloir défendre justement la nature puis les cours d'eau. Puis c'est eux qui se retrouvent...
1: C'est eux qui en ont pas. Ouais. Alors c'est plus de 150 communautés au Canada qui n'ont pas d'eau potable.
0: Wow. Mm -hmm. Puis au niveau de j'imagine si, si on passe ça, on peut même pas parler de recevoir une éducation que, que là, j'imagine.
1: Oui, c'est très difficile aussi parce que, encore une fois, les parents sont brisés. Euh, et il y a beaucoup de gens quand, Surtout quand on vit dans une communauté isolée Où il n'y a pas d'emploi Alors ça donne quoi aller à l'école? Il <rire> y a un peu cette attitude-là ah, ben oui. De dire Je mais il n'y a aucune perspective d'emploi Donc euh, c'est pas motivant non plus De ce côté-là de mmh. dire on va aller à l'école Et puis euh, les écoles Dans les communautés autochtones Sont sous-financées Donc euh, une école disons euh, En milieu urbain Qui va recevoir 15 000 par enfant Du gouvernement dans une communauté autochtone va recevoir environ 7 000 Et non seulement ils sont sous-financés, euh, mais généralement, les écoles autochtones doivent fournir le déjeuner et le lunch aux enfants, sinon ils arrivent sans. Donc, euh, ils prennent ça à même, le budget de l'éducation. Okay. Ça fait qu'en bout de ligne, la qualité de l'éducation ne peut pas être la même. Clair. Euh, et puis, il y a des communautés là, où euh, les besoins psychologiques, euh, les besoins en recherche les ressources d'éducation spécialisées sont tellement grandes et il n'y a pas de budget pour ça. Et on voit les profs là, qui ont l'air complètement dépassés euh, par tous les besoins auxquels ils font face et pourtant, ils n'ont pas les ressources pour aider les enfants. C'est vraiment triste.
0: Puis là, on... je reviens encore là-dessus, mais mm -hmm. on, parle... on est au Canada. Là. Ouais. On parle du Canada, on parle du Québec. Pourquoi? Qu'est-ce <rire> qui ouais. qu manque pour qu'on soit plus présent puis qu'on qui reçoivent le financement adéquat. Pourquoi est-ce que ces communautés-là seraient plus négligées que n'importe où ailleurs au pays?
1: Oui, il n'y a, a pas de raison. Euh, mais pour ça, il faut même aller plus loin dans le système de gouvernance euh, des Autochtones. Et vous savez, il y a vraiment un grand, euh, je vais dire, un préjugé. C'est sûr qu'il y, y a des communautés qui sont mal gouvernées. Pareil comme il y a des municipalités ici qui sont hmm. mal gouvernées. Oh, il ne faut, ouais. euh, faut pas dire... Il ne faut pas lancer de pierre à personne. Euh, mais, mais tout le système d'avoir un chef et, et la gouvernance qui existe aujourd'hui dans les communautés, encore là, c'est l'homme qui a imposé ça aux autochtones donc mmh. euh, tu sais historiquement les, les communautés se gouvernaient autrement alors je pense qu'on est arrivé à un moment donné où est-ce qu'on s'est mis à donner beaucoup beaucoup d'argent euh, à des communautés et à des personnes qui avaient pas non plus l'éducation les ressources pour gérer tout ça okay. et on a bâti un système qui est très dysfonctionnel
0: Est-ce qu'on essaie de le changer ce système-là?
1: Oui je pense que oui euh, mais encore là, ça prend du temps. donc hum. euh, Mais plus les gens s'impliquent. Et moi, quand j'ai fondé « J'aime les premiers peuples euh... », je me disais ça, je me disais, je ne suis pas politicienne, mais il faut que les masses s'impliquent parce que c'est mmh. nous, en tant que citoyens, qui, euh, finalement, avons une influence euh, sur la politique. Euh, donc, moi, je pense que plus les gens se penchent sur qu'est-ce qui arrive dans les communautés autochtones, plus on met de la lumière sur tout ça, euh, plus ça va forcer le changement et ça mmh. va se faire d'une façon qui est très positive, finalement, parce qu'on euh, qu va vouloir... Veillez davantage au bien de notre prochain. Hmm.
0: Hmm. Le, je ne veux pas rajouter encore d'autres problèmes par-dessus les problèmes qu'on vient de parler, mais il y a effectivement euh, un phénomène euh, qui se passe où est-ce que euh, les femmes autochtones se retrouvent souvent dans les, euh, dans les réseaux de prostitution. Mm -hmm. euh, bon, les chiffres que j'ai lu entre autres à Winnipeg, on parle de 70 à 80 des femmes autochtones. Euh, vont vivre euh, le travail de rue. Euh, puis on, parle, on dit que c'est seulement 4%, ben les, les femmes autochtones représentent seulement 4% de la population entière de Winnipeg, donc c'est énormément de femmes. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qui explique ce phénomène-là Je ne sais pas si tu as eu la chance des fois de, j'imagine, parce que tous les voyages que tu me dis que tu fais, bon, de côtoyer des gens qui ont vécu ça, mm -hmm, euh, mm -hmm. pourquoi ils se retrouvent à la rue comme ça
1: Oui, ben encore là, parce qu'ils viennent de familles brisées. Donc, euh, il faut comprendre, et euh, euh, vous savez, je vais souvent qui je vais donner l'exemple, puisque c'est près de chez nous mm -hmm. ici. Euh, on, on a vu, tu sais, il y a des gens qui vont dire, ah, mais tu sais, les Autochtones, ils viennent ici, puis ils sont sous, puis euh, ils brisent des choses. Bon, je sais que dans les années 80, euh, ça, ça se passait beaucoup comme ça. Euh, mais la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi? Mm pourquoi ces gens-là sont brisés. Et euh, c'est pour ça que, par exemple, le film Cheval Indien me passionnait beaucoup parce que ça nous aide à comprendre pourquoi. Donc, pourquoi il y a cette brisure-là? Donc, quand on vient d'une famille qui est vraiment brisée comme ça, c'est facile de se retrouver euh, sur la rue et mmh. ensuite d'être attrapé euh, par les mauvaises personnes et, et mis dans des situations de prostitution. Euh, la statistique aussi, c'est que 99% des filles qui vivent dans une réserve vont euh, subir une forme de violence sexuelle euh, au cours okay. de leur vie. Alors, c'est toutes les filles, finalement. Donc, euh, c'est une problématique importante. Et si on regarde le 4 donc les Autochtones représentent environ 4 de la population. Euh, pourtant, ce sont eux qui sont le plus représentés dans notre système carcéral. Okay. Alors, encore là, il y a un grand problème. Pourquoi Hmm. Pourquoi? Donc c'est pas, euh, pas en achetant les, les gens en prison qu'on va régler cette problématique-là.
0: Non, c'est ça. C'est pas apporter de l'aile, là. C'est mettre donc... un plaster puis euh, essayer d'oublier un peu.
1: Oui, fait qu'il faut aller voir euh, comment est-ce qu'on peut faire partie d'une solution pour essayer de restaurer, de rebâtir. Hmm
0: il y a aussi euh, en parallèle avec ça un, un phénomène, puis je, je vais sortir d'autres chiffres tu vas me trouver étonnant avec mes chiffres mais moi ça m'a tellement frappé puis je trouve ça intéressant de les partager avec les gens qui nous écoutent mmh. mais... Euh parce qu'il y a la prostitution, mais aussi il y a du trafic humain qui est fait. Je, euh, on, on parle de chiffres de l'ordre de, de euh, au Canada, qui aurait, en tout cas moi les chiffres que j'ai lu, on parle de 1186 euh, jeunes femmes disparues entre 1980 et 2012. Euh, quand on s'est parlé un petit peu avant l'entrevue, tu m'as apporté d'autres chiffres, parce qu'il y a quelqu'un que tu connais qui étudie le phénomène, entre autres, euh, donc, euh, c'est énormément beaucoup. Euh, c'est aussi un autre phénomène qui est difficile à expliquer parce qu'on se demande pourquoi elles sont si vulnérables. On va en reparler juste l'autre côté de la pause, mm -hmm. pas de la pause, c'est-à-dire juste le temps que je finisse de dire merci à tout le monde qui nous a quittés via Illico. Malheureusement, on doit se quitter maintenant, mais je vous invite, manquez pas le reste de l'entrevue. On va parler aussi des côtés un peu plus positif euh, de, de la situation sur nos différentes plateformes que je vous ai nommées au début de l'émission. Vous allez tout trouver ça au www.tvc.qc.ca. Merci beaucoup. Donc, on disait, mais ben c'est ça, bon, il y a un phénomène de disparition. Ils euh, sont plus vulnérables. J'imagine à cause qu'elles sont brisées. Qu'est-ce qu qui explique que ce soit cette, cette communauté-là qui soit si, euh, si tant ciblée?
1: mais il y a énormément de dysfonction Puis c'est sûr qu'il y a des disparitions aussi qui viennent du milieu aussi. Donc, okay. euh, il y a beaucoup de femmes euh, qui ont été portées disparues, qui ont été euh, retrouvées, assassinées. Puis on a découvert que c'était des gens qui les connaissaient, des gens de leur milieu, de leur communauté. Euh, mais il y a aussi euh, des gens euh, qui travaillent dans les mines. Euh, tu sais, il y a eu beaucoup de, de questionnements par rapport à, à même l'implication possible de la GRC et tout ça euh, dans les disparitions. De certaines femmes. Donc, ça, c'est un sujet qui est en train d'être exploré, okay. euh, d'être mis à la lumière, mais euh, c'est pas. Euh, les réponses sont pas faciles. Non, j'imagine. Euh, oui, c'est ça. Et puis, nous, cet été, en fait, au printemps, on était en Colombie-Britannique et il y a une autoroute dans le nord de la Colombie-Britannique qui s'appelle l'autoroute des larmes euh, parce qu'au Canada, c'est l'endroit où euh, sur cette autoroute-là, il y a eu le plus de femmes portées disparues. Wow. Et puis euh, même, il y avait un programme euh, récemment où est-ce que euh, les femmes pouvaient emprunter l'autobus. Euh, je ne me rappelle pas si c'était gratuitement ou presque gratuit. En tout cas, il y avait une subvention pour se promener en autobus pour que ce soit plus sécuritaire. Okay. Euh, et là, ça a été, ça a été éliminé, donc il n'y a plus d'autobus. Et euh, les femmes qui font du pouce là-bas, il là, y a des pancartes partout qui disent euh, « C'est dangereux, ne faites pas ça. »
0: Euh, mmh. je vais m'en aller vers quelque chose qui vous êtes un peu plus familier parce que tu, 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 si vous êtes dans les écoles, vous côtoyez mmh. les jeunes euh, puis il y a une vidéo sur votre site web qui est super intéressante, du, un témoignage d'un jeune qui parle de, du suicide parce mmh. que le taux de suicide est très élevé chez les jeunes mmh. euh, t'as rencontré ces jeunes-là?
1: Oui, absolument. Même, euh, ils ont vécu chez moi. Tu sais, J'accueille ouais. des jeunes chez nous, puis okay. euh, c'est pas des histoires faciles. Donc, euh, oui, tout à fait. Puis, euh, le taux de suicide dans certaines communautés, il est 50 fois la moyenne nationale. Wow, à ce point-là. 50 fois, oui. Des jeunes, euh, moi, j'oublierai jamais ma première visite euh, sur la baie James du côté ontarien dans la communauté d'Ottawa-Piscate j'ai brunché avec l'enseignante de la maternelle et c'est une dame qui avait vécu en Afrique qui avait vraiment enseigné là, dans des endroits très difficiles dans le monde et elle a dit, José, j'ai jamais vu ça. Elle a dit, moi, mes petits-enfants dans ma classe, quand ils sont fâchés là, il y en a plein qui se mettent à crier, puis ils vont dire je vais me suicider, je vais me suicider c'est des enfants de maternelle yeah. parce que c'est tellement, euh, tellement courant. C'est tellement courant.
0: Est-ce que est les jeunes, puis ben, les moins jeunes aussi, ont, ont été capables de garder euh, un peu leur, leur identité, puis leur culture à travers les années, depuis bon, étant donné les phénomènes qu'on a parlé, de dans les, ben, pas l'enlèvement mais les, de, où on a essayé de les convertir via les, euh,
1: les pensionnaires, les merci.
0: Mm -hmm. euh, Est-ce qu'ils ont réussi à garder un peu de leur culture, puis de leur fierté, de, de leurs racines et tout ça dans, dans leur communauté aujourd'hui?
1: Je te dirais qu'il y a peu de communautés où est-ce que la culture, elle est vraiment là, très, très en vie. Les gens sont en train de tranquillement réapprendre leur culture. Et dans les communautés euh, éloignées, dans les communautés qui ont souffert beaucoup à cause des pensionnats autochtones, euh, il y a des gens qui sont encore complètement déconnectés de leur culture que okay. le, le christianisme leur a enseigné que la la culture autochtone, c'était sale, c'était du diable, c'était noir euh, et qu'il fallait éviter ça. Euh, donc, il y a beaucoup de gens encore qui pensent comme ça. Et euh, mmh. moi, je trouve ça tellement triste euh, parce qu'aussi, tu sais, il faut faire une distinction entre la culture et la spiritualité. Puis je pense que pour l'instant, cette distinction-là, elle n'est pas là encore. Et mmh. puis, euh, euh, nous, on a fait une tournée, comme je disais, du mois de mars jusqu'à il y a deux semaines passées. On est parti du Nunavut jusqu'à la Colombie-Britannique. On a fait une quarantaine de communautés. Et puis, on amène toujours des personnalités avec nous, dont euh, un qui est un danseur du cerceau, un danseur de ouais j'ai sur votre vidéo. Oui. <rire> en fait, euh, c'était le père et le fils. Le père est okay. trois fois champion du monde et son fils, euh, vraiment, il, il fait une présentation aussi bonne que celle de son père. C'était extraordinaire. Euh, mais ce qu'il apportait, c'était entièrement culturel. Là. Il n'y avait okay. pas d'éléments de, 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 de spirituel à ce qu'il faisait. C'était mm. que de la culture. Et nous, on voulait que les enfants regardent ça et disent « wow, ça c'est ma culture » et oui. être fière. Euh, mais euh, moi, j'ai été estomaquée de voir combien de communautés qui, justement, avaient encore une influence très euh, chrétienne euh, envoyaient des lettres aux parents et disaient « mais vous avez le choix de ne pas envoyer votre enfant à l'école parce qu'il y a cette présentation qui s'en vient chez wow, nous oui. ». Et moi, je disais « mais voyons, c'est la culture ». Et les gens qui restaient, les gens qui venaient, même ceux qui hésitaient un peu une fois qu'ils qui avaient vu la présentation ils étaient comme tellement emballés et, et vraiment contents donc euh, c'est ça je pense que le côté culturel aussi là euh, euh, il y a un grand travail à faire pour que les jeunes réapprennent qui ils sont, mmh. euh, se réapproprient leur culture et qu'il y ait ce sentiment d'identité là vraiment de, de savoir qui ils sont
0: mais j'ose imaginer, puis là, c'est moi qui fais mes propres réflexions. Là. Je ne suis pas un expert en psychologie, mais de sentir qu'ils ont un sentiment d'appartenance, mm -hmm. puis une culture intéressante pour, qui, auquel ils pourraient s'identifier, ben peut-être que ça aiderait à hein, leur estime, puis avoir de, de, bon, peut-être de réduire le, 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 le phénomène de suicide, puis. Oui. les autres problèmes qu'ils vivent.
1: Absolument. Et quand on regarde au Canada, les communautés qui ont vraiment eu un bel impact au niveau de, du taux de suicide et tout ça, je pense à une communauté en Colombie-Britannique qui s'appelle Bella Bella et qui, en fait, avait un taux de suicide pareil à celui d'Attawapiscade qui est 50 fois la moyenne nationale. Uh -huh. euh, et eux, il y a une quinzaine d'années, ils ont commencé à investir pour prendre les jeunes en fait qui étaient dans le système pénal et les sortir de là, et euh, ils bâtissaient des cabanes dans le bois, puis c'était genre euh, on te met dans la cabane, puis on, on vient te voir une fois par mois, puis il faut que tu t'arranges. Mmh. Et puis, euh, euh, finalement, avec le fil du temps, ils ont construit un programme un peu dans ce modèle-là, mais c'est un retour vers la terre, c'est un retour mmh. vers les valeurs autochtones, c'est rebâtir l'identité et tout ça. Et aujourd'hui, ben en fait, euh, je parlais avec quelqu'un de la communauté récemment qui me disait que dans les 15 dernières années, il n'y a pas eu un seul suicide. Wow. Alors, on voit à quel point c'est important. Il faut laisser euh, justement aux communautés autochtones le, le, le pouvoir, la possibilité de trouver les solutions qui sont nécessaires euh, pour se rebâtir. Euh,
0: J'ai un ami, moi, qui a enseigné euh, au Nunavut. Euh, et puis, euh, une autre chose qu'il observait aussi... Euh... Puis chez les très jeunes, mm -hmm. c'est la violence. Ouais. Ils ont un, euh, un caractère violent, ou, ou ils, sont, ils vont devenir facilement violent, parce qu'il y a eu ben C'est ça, c'est présent. Ils le voient à tous les jours. Tu as vu ça dans les écoles, j'imagine, aussi?
1: Oui, la violence, elle est très présente. Puis je veux dire, même, il y a des événements où je suis allée, où est-ce que euh, j'ai même vu des parents qui, qui étaient violents envers leurs enfants en plein public. C'est pas, mmh. pas caché. Il y, a, non, il, y a, ouais. il y a une colère, il y a une brisure immense... Euh, euh, c'est ça, c'est des gens qui souffrent énormément. Puis, euh, il, il faut le voir. Je pense qu'en tant que citoyen, là, il faut faut pas faire l'autruche. Il faut, non, c euh, faut apprendre à connaître. Il faut savoir, ben c'est quoi notre part de responsabilité dans tout ça. Puis, c'est pas aux Blancs de venir changer les choses. C'est mmh. aux Blancs d'être un allié. Je veux dire, aux Blancs, ça peut être n'importe qui, là, mais je veux dire aux personnes non autochtones, oh, ouais. euh, de devenir des alliés et non ceux qui sont portés de solutions, euh, parce qu'à ce moment-là, quand on pense que c'est nous les sauveurs, bien, on répète un cycle, finalement. Mm
0: -hmm. C'est quoi le, le niveau d'éducation, on, on est capable de faire une moyenne de où est-ce qu'ils se rendent, les, les enfants, ou est-ce qu'ils est qu vont réussir à avoir un équivalent de secondaire, des fois, ou ça ressemble à quoi? Mm -hmm. Juste donner un portrait.
1: Oui, dans les communautés isolées et semi-isolées, le taux de graduation, c'est 40 Okay. Alors moi, je dis aux gens, parce que je fais beaucoup de présentations dans les écoles en milieu urbain, et je demande aux éducateurs, je demande aux parents, euh, si l'école secondaire euh, qui est près de chez vous, où va votre enfant, vous, sa vous saviez que votre enfant avait 4 chances sur 10 de graduer, est-ce que vous l'enverriez dans cette école-là? Hum. Évidemment, les gens disent « Ben non, c'est un non-sens, hum. il y aurait une révolte, vraiment, on ne tolérerait jamais ça. » Mais pourquoi est-ce que c'est acceptable chez ben... les enfants autochtones?
0: Hum. Hum. Est-ce qu'ils bénéficient des mêmes programmes scolaires que… C'est-à-dire que comme chez nous, il bon, y a un programme éducatif qui est monté par le gouvernement du Québec, est-ce que c'est -ce est ça qui est appliqué euh, dans leur communauté aussi?
1: Non, puis ça, le, ça, ça fait partie de la problématique, okay. c'est que euh, le gouvernement, l'éducation, c'est provincial, mm -hmm. mais le financement pour les écoles autochtones, il est fédéral, oh. ce qui fait okay. que les écoles ne sont pas tenues de suivre mm -hmm. le programme du ministère de la mm -hmm. province où mm -hmm. ils sont. Donc, il y a beaucoup de communautés qui ne le suivent pas. Et si je prends, par exemple, justement, le lac Barrière, ici en Outaouais, euh, la directrice qui est là depuis quatre ans, si je ne me trompe pas, euh, qui fait partie en fait du conseil d'administration de notre organisme maintenant parce qu'elle a vu l'impact de ce qu'on faisait mmh. dans la communauté. Euh, elle a implémenté le curriculum, là, mais tout récemment. Ça veut dire que les enfants, dans six ans, ils vont voir le bénéfice okay. de ça. Euh, mais jusqu'à il y a deux ans passés, euh, les enfants qui avaient une sixième année avaient en fait peut-être une troisième ou une quatrième. Donc, ils doivent quitter généralement, les enfants doivent quitter leur communauté pour aller au secondaire okay. là ils arrivent au secondaire avec l'équivalent disons d'une quatrième année c'est sûr que ça peut pas euh, ils peuvent pas réussir, les, non, les non. chances sont pas de leur côté là. donc euh, généralement les jeunes reviennent euh, ils vont passer un 3-4 mois dans une école secondaire euh, à l'extérieur, finalement ils reviennent alors on a des milliers et des milliers d'enfants au Canada qui n'ont qu'une sixième année
0: fait que l'opportunité d'emploi n'est pas forte non plus, j'imagine.
1: Non, tout à fait. Puis c'est un, un, euh, un des programmes dont je suis très fière, en fait, qu'on a commencé cette année. C'est un, une introduction à la micro-entreprise okay. pour les jeunes, justement, qui sont revenus parce que ça n'a pas fonctionné pour eux au secondaire. Alors, on veut qu'ils sachent qu'ils ont des talents, ils ont encore tout le monde à leur portée avec l'Internet et tout ça, que l'avenir, euh, c'est pas, euh, pas réglé pour eux, qu'ils mmh. ont encore plein de belles perspective. Euh,
0: bon, euh, le, ton, euh, votre organisme, euh, j'aime les premiers peuples, fait une activité, entre autres, euh, je pense que votre activité principale, je ne me trompe pas, qui est la, la, les fameuses... Ben, euh, parler rapidement plus tôt, oui. les, les, les boîtes à souliers. Oui. Euh, Parle-moi de ça. Euh, mm -hmm. Combien de fois par année? Comment ça se passe? Comment vous choisissez euh, où vous allez les distribuer et tout ça?
1: D'accord. Donc, à chaque automne, on lance la campagne des boîtes cadeaux. Donc, notre organisme est présent d'un bout à l'autre du Canada. On a des chapitres euh, pas mal dans toutes les provinces. Mm -hmm. Et euh, à partir du mois d'octobre jusqu'en début décembre, on fait la collecte annuelle des boîtes cadeaux. Mm -hmm. Pardon. Et on, euh, on peut aller sur notre site web qui est jm, pour j'aime, lespremierspeuples.ca ou peoples.ca mm -hmm. Et là, on voit comment remplir une boîte cadeau. Donc, on choisit, si on veut, pour un garçon, pour une fille, de quelle tranche d'âge. Et c'est de mettre un peu de tout, finalement, euh, ce qui pourrait encourager un jeune à l'école. Donc, pas que des fournitures scolaires, mais ça peut être des livres, des jouets, des articles sportifs, peu importe. Euh, et on écrit une note à l'enfant pour l'encourager. Et nous, on utilise ces boîtes-là pour faire des événements dans les écoles. Donc, okay. à chaque fois qu'on commence à travailler avec une nouvelle communauté, c'est de cette façon-là qu'on commence. On fait un gros événement, c'est un grand splash dans la communauté pour amener de la motivation par rapport à l'école. Donc, on va amener une personnalité connue, on va faire des présentations, il y a la grande distribution des boîtes cadeaux. Euh, et pour les jeunes, nous, on, on a tellement de facilité en milieu urbain à obtenir des choses, mais pour les jeunes dans les milieux éloignés, euh, c'est tellement difficile. Donc, ce mmh. qu'ils ont dans les boîtes chaussures, ils l'apprécient énormément. Et ensuite, une fois qu'on a fait ce premier événement-là, bien là, on continue à soutenir les écoles de différentes façons. Okay. Mais on invite la population à s'impliquer parce que c'est absolument magique. La, la joie que ça sème dans le cœur d'un enfant, c'est vraiment formidable.
0: Bien, je peux imaginer, par moments cette journée-là, quand tu es là, puis euh, vous faites votre distribution, qu qu'est-ce qu que tu vois chez les enfants?
1: Bien, c'est la joie totale. Puis je vous invite à nous suivre sur Facebook ou à aller sur notre site web pour voir les vidéos parce mmh. que... elles
0: euh... ouais, sont très bien faits, d'ailleurs.
1: Ah, merci. Mmh. C'est potable, c'est tangible, c'est ouais. tellement beau. Et puis, tu sais, il faut comprendre aussi qu'il n'y a pas de magasin dans les communautés. Tu sais, il y a une petite épicerie où est-ce que même le coût de la nourriture... Tu sais, on parlait tantôt des grands besoins. là. Mmh. Euh, moi, j'ai vu des caisses d'eau Okay, 24 bouteilles d'eau qui coûtaient 106 dollars. Wow. Alors comment un pot de cheese whiz, ça coûte 19,99 Alors comment une famille va nourrir convenablement ses enfants? Les fruits légumes, il n'y en Imagine. a pas. Puis ceux qui ont, ils sont tous pourris. C'est vraiment difficile. Alors les gâteries, les choses que nous, on met dans une boîte cadeau, mais ben, oubliez ça. Les enfants, ils n'ont pas accès à ces choses-là. Mm -hmm. Donc pour eux, c'est très précieux. Mais je vais dire, euh, quand les enfants ouvrent leur boîte c'est beaucoup l'excitation, euh, mais le plus beau, là, c'est la lettre à l'intérieur. Et, mmh. là, et là, tout s'arrête. Quand, quand les enfants trouvent une lettre, là, ils oublient tout le reste, puis ils sont vraiment accrochés mmh. à la lettre. C'est vraiment beau, c'est vraiment important. —
0: euh, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé de la nourriture. Encore là, je reviens à ce que, que m'expliquait mon ami qui est enseignant au Nunavut. Je ne sais pas si c'est comme ça dans les communautés où tu es allé, tu peux sûrement parler, mais eux, eux faisaient des commandes euh, par téléphone ou par Internet à l'extérieur pour recevoir de la nourriture de l'extérieur, qu'ils allaient chercher une fois par mois mm -hmm. parce qu'ils ne pouvaient pas se payer en tant qu'enseignant Ils pouvaient même pas se payer. mais Ça n'avait pas de sens pour eux d'aller à l'épicerie puis se payer une épicerie. Là. Fait Imaginez les gens qui vivent là. là.
1: Oui, c'est ça. Donc, les enseignants, ils ont quand même des meilleurs salaires pour être capables de commander cette nourriture-là. Mais les gens qui habitent dans les communautés qui sont... Euh plus souvent qu'autrement sur l'aide sociale, parce qu'il n'y a pas d'emploi. Euh, on s'entend qu'ils sont à très faible revenu. Puis euh, aussi, quand on, on, on réalise aussi euh, combien de gens ont des dépendances et tout ça, donc les gens, les parents qui vont dépenser sur la drogue, l'alcool et tout ça, qu'est-ce qui reste pour nourrir la famille?
0: Puis mais j'imagine, c'est ça, quand, quand vous êtes là, par exemple, pendant votre journée de distribution, une ouais. chose que, qui, qui doit ressortir des enfants, c'est que pendant un moment... J'ai l'impression, en tout cas, de ce que j'ai vu dans la vidéo, c'est qu'ils oublient les problèmes quotidiens de, de malnutrition ou violence et tout ça. Ouais. J'ai l'impression qu'ils ont comme une journée, parce que tout disparaît.
1: Oui, puis hein? c'est toujours la même réaction les enseignants, les directeurs de l'école, ils viennent puis ils disent :« On n'a jamais vu nos enfants comme ça. »
0: Wow. C'est Quel vraiment
1: quelque chose. Est-ce Est que, que les enfants
0: viennent te voir, toi? Ah oui, directement. Ah,
1: absolument. Ouais. Puis, euh, tu sais, on s'embrasse. Ouais. C'est vraiment, c'est tellement beau. Puis, c'est tellement des beaux enfants. Donc, euh, oui, absolument. Puis, euh, chez les enfants un peu plus vieux qui ont accès aux médias sociaux, ben, à ce moment-là, ils me suivent. Donc, pour okay. moi, euh, une des choses que j'aime bien, c'est le soir, euh, je m'installe souvent juste pour jaser parce que j'ai plein de petits amis <rire> qui veulent garder Contact. Ben oui. Et euh, c'est en fait comme ça que j'ai accueilli une étudiante à un moment donné okay. euh, qui vivait dans une communauté isolée. Euh, J'étais allée en... au printemps dans sa communauté et l'hiver d'après, pardon, elle m'avait euh, envoyé un message via Facebook au milieu de la nuit euh, pour me dire qu'elle vivait une situation d'inceste. Oh. Et puis là, c'était vraiment sérieux. Et là, j'ai mis des intervenants autour d'elle et okay. tout ça. Et puis, finalement, on a pu l'amener chez nous. Et euh, là, aujourd'hui, son trajet est très différent. Là, je veux dire, elle vivait dans la noirceur totale. tellement de défis euh, personnels et tout ça. Euh, puis là, maintenant, elle va à l'école, les choses vont bien. Je suis contente. Euh, ah, mais c'est à cause de ce contact-là que mmh. j'ai pu lui venir en aide.
0: Puis, j'ose espérer que ce n'est pas le seul cas d'histoire de réussite que tu as vu à travers les écoles, mais... Puis, je pense que je n'ai même pas demandé, ça combien d'années que tu es impliqué? Euh,
1: depuis 2013.
0: 2013, bon, ouais. on est tantôt, au début. Euh, donc, depuis 2013, j'ose imaginer que ce n'est pas le seul cas euh, où ce que tu as pu voir, le fruit de ce travail-là. Euh, que... Oui,
1: tout à fait. Mais tu sais, si on regarde euh, dans l'ensemble, donc au niveau du programme, de ce qu'on fait, euh, au lac barrière euh, la première année, on a augmenté le taux d'inscription à l'école de 30% okay. parce que quand on fait des fêtes, on invite les parents. On veut, on veut vraiment que les parents voient la motivation autour de l'école. Et en l'espace de deux ans, le taux d'absentéisme avait chuté de 40 Donc, euh, okay. on injecte beaucoup de facteurs de motivation. Donc, okay. euh, l'impact de ça est évident. Mais même sur un plan, tu sais, comme plus personnel, plus individuel, euh, plein d'histoires. Euh, puis, ra rapidement, si c'est correct... Ah, Vas-y, peu ouais. On a on temps. OK. Il <rire> um, y a un garçon uh, qui était amené haki et qui subissait énormément de racisme et puis euh, lui est un peu différent donc on sait que les autochtones aiment beaucoup le hockey euh, ça c'est très présent dans la culture oui. euh, mais ce jeune garçon là lui était pas tellement euh, chaud à l'idée de jouer au hockey. Lui, c'est la musique, c'est un artiste. Et puis, donc, euh, Prima part, il est un peu différent des autres. Alors, euh, mais là, rendu à Maniwaki, euh, il avait convaincu sa mère de lui acheter un vieux violon. Alors, euh, il avait travaillé tout l'été pour acheter un vieux violon. Mmh. Et il s'était dit qu'il allait s'enseigner le violon à travers YouTube et tout ça. Donc, il jouait du violon partout et ça tapait les nerfs, <rire> sur les nerfs de tout le monde. Euh, surtout des autres jeunes. Donc, euh, les jeunes commençaient vraiment tu sais, à l'insulter puis à être méchants envers lui et tout ça. Jusqu'à ce que ça vienne à un point où est-ce qu'il euh, a fait une tentative de suicide oh. Oui, un jeune garçon de 13 ans. Et puis, euh, je suis allée le voir à l'hôpital et euh, c'était intéressant parce qu'il était seul, il n'avait pas de famille, il était loin de chez lui. Euh, mais je suis arrivée tard le soir et euh, toutes les lumières étaient baissées et lui écoutait là, de la grosse musique classique dans sa <rire> chambre. On ne s'attendrait pas qu'un jeune garçon ferait ça. Et puis là, il m'a raconté son histoire. Il m'a raconté l'histoire du violon et tout ça. Puis euh, euh, je lui ai dit, regarde, on va, on va faire un gros on va faire une campagne en ligne, hum. puis on va t'acheter un beau violon électrique. Comme ça, tu vas pouvoir mettre tes écouteurs, puis ah. ça va pas déranger hum. personne et tout ça. Et puis c'est ce qu'on a fait, et dans le cadre de la campagne, ça a pris 24 heures, on avait l'argent pour wow. acheter un beau violon, hum. et les gens d'un bout à l'autre du Canada euh, donnaient des sous. Et il y a une dame de la Colombie-Britannique qui a dit euh, « Moi, je donne des cours, j'enseigne depuis longtemps, et j'aimerais ça via Skype à chaque semaine, ah. lui, Wow. Alors pendant un an, il lui a donné des cours de violon Super. et aujourd'hui, euh, même, il ouvre des événements. Alors c'est lui qui joue ah. euh, à l'ouverture de matchs de hockey de différentes occasions. Ah. Euh, il joue tellement bien et la confiance qu'il a maintenant, c'est fantastique. On a vu tellement euh, un changement chez ce garçon-là.
0: Wow, une belle histoire. Ouais. Euh, puis j'imagine que lui, maintenant, avec son histoire de réussite, être une motivation pour d'autres plus jeunes.
1: Oui, absolument. Et régulièrement, maintenant, il va sur Facebook Live et okay. il fait des présentations de violon et on voit les jeunes là, qui sont vraiment comme... il l'encourage et on voit que c'est rendu un modèle, finalement, mmh. pour les autres.
0: Pour vos boîtes à souliers aussi, oui. vous faites appel souvent à des personnalités pour faire, un la sensibilisation, puis aussi, j'imagine, pour, encore une fois, inspirer les jeunes qui vont les recevoir.
1: Oui, tout à fait. Donc, au départ, on était très local comme organisme, mais quand... Euh quand ça a été connu dans les médias qu'il y avait une crise de suicide à Attawapiscate, sur la Baie-James, en Ontario, euh, nous, on, encore une fois, on a été tentés de se sentir démunis. Tu sais, comme moi, j'ai passé sept ans à me dire, je ne peux rien faire, je n'ai mmh. pas de pouvoir comme citoyenne, ce qui était complètement faux. Euh, et on a été tentés de se dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire face à une vague de suicides comme ça? Et finalement, on s'est dit, non, on refuse de penser ça et on va aller faire la joie des enfants là-bas comme on le fait ici, au lac barrière et on a lancé une campagne pour Ottawa-Piscate et c'est à ce moment-là que beaucoup de célébrités nous ont contactés. Okay. Donc, ils disaient, oui, j'aimerais vraiment ça, pouvoir faire quelque chose pour aider. donc euh, Et là, leurs amis s'ajoutaient. Donc, la campagne s'est comme bâtie d'elle-même. on c'était pas notre objectif de faire mmh. ça, en fait. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que les, les, les célébrités euh, donnaient leur nom, disaient, oui, je veux m'impliquer, je veux faire partie de ça. Et souvent, quelques semaines après, revenaient et puis nous disaient, mais pourrais-tu expliquer vraiment qu'est-ce qui arrive à ottawa -Piscate? Alors, ça a été une occasion de sensibiliser des gens qui ont une influence influence importante. Mmh. Et c'est pour ça qu'on travaille avec les célébrités, pour que, justement, ils puissent continuer de véhiculer le message et, et aider à sensibiliser les gens. Euh, mais c'est sûr qu'ils sont toujours très contents là, de pouvoir voyager avec nous. donc euh, Nous, on les amène dans des régions où est-ce qu'ils n'auraient pas l'occasion mmh. euh, nécessairement d'aller. Donc, euh, c'est un beau partenariat. Puis, euh, on a des gens là, vraiment très connus. Du côté du Québec, il y en a moins. Il y a vraiment un travail à faire dans le Québec francophone, je pense, pour... Euh, Améliorer la relation euh, entre autochtones et non-autochtones. Euh, mais euh, côté célébrité, par contre, il y a beaucoup de gens qui, euh, qui ont barque. beaucoup à cœur. Euh, euh. Oui, puis c'est vraiment le fun. Euh, je pense à ben, Carrie Price, qui n'est pas un francophone, là, mais Carrie Price qui nous appuie énormément. Okay. Euh, Dan Bigra, Claude Dubois. Euh, on a vraiment des artistes qui, euh, qui sont sensibles à la cause et qui veulent porter le message.
0: Mais le message, c'est qu'on en parle assez. J'ai, j'ai comme, moi, j'ai comme l'impression que c'est. On n'en entend pas autant que ça parler. T'sais.
1: Non. Et, et moi, je dirais que c'est au Québec qu'on en parle moins qu'ailleurs. Ah oui? ouais. Et puis même, euh, si je C'est dans prends, le Canada anglais, mettons. Dans le Canada anglais, Gord Downey, du groupe Tragically Hip, oui. bon, mais lui, je veux dire, quand il s'est porté là, à la défense euh, justement des droits des personnes autochtones, puis d'aider à rebâtir les communautés et tout ça, dans le Canada anglais, ça a fait une vague absolument monstre de gens mm. qui ont voulu comprendre et tout ça. Et j'oublierai jamais le soir de son, ben le lendemain de son fameux concert à Kingston où est-ce qu'il a lancé l'appel pour aider les Autochtones. Euh, on en a parlé partout dans les médias au Canada et dans les médias francophones du Québec, on a raconté qu'il y avait eu un concert. Bon, on a, on, on, de ça. vraiment, on ne s'est pas arrêté du tout. Puis même moi, j'en ai profité pour écrire euh, euh, aux journaux et tout ça parce que je disais, mais pourquoi est-ce que partout ouais, au Canada, parce que ouais, ouais. voyons donc... Alors oui, il y a un grand travail de sensibilisation euh, qui doit être fait ici euh, au Québec.
0: As-tu des réponses des médias?
1: Euh, non, en fait. Non, puis, hein? euh, non. <rire> puis même localement, tu sais, je suis contente qu'on en parle aujourd'hui parce ben oui. que, euh, tu sais, on a fait des événements. Euh, euh, il y a deux ans passé, ça, c'est une autre belle histoire de réussite, on a fait venir un groupe d'enfants de la Saskatchewan okay. pour euh, les jumeler avec des élèves de l'école Sims-Darcy à Gatineau. Mm -hmm. Et pendant une semaine, ils ont parlé d'intimidation et ce qu'ils pouvaient faire ensemble pour contrer l'intimidation. Et c'était tous des jeunes qui étaient victimes d'intimidation. Euh, mais c'est sûr que du côté des autochtones, les gens ils se disaient ah oh, mais jamais ils vont comprendre. Alors ils sont arrivés là, tu sais vraiment très refermés sur eux-mêmes. Euh, euh, ils avaient peur même de s'exprimer et tout ça. Mmh. Et rapidement, ils ont compris que l'intimidation, ça se vit partout et qu'il y avait des jeunes qui racontaient des histoires, tu sais, qui, qui vivaient à Gatineau et tout mmh. ça. Et là, tout d'un coup, il y a un lien extraordinaire qui s'est bâti entre les enfants les jeunes et qui continue aujourd'hui. Donc, ces jeunes-là reviennent cette année à Gatineau. C'est vraiment un, un, une belle histoire d'amitié qui s'est développée. Mmh. Euh, mais même à ce niveau-là, tu sais, j'essayais d'avoir l'attention des médias et tout ça, puis euh, ça n'a pas été possible, non.
0: Spécial, mais ouais, c est, c est, oui, c'est difficile, c'est mm -hmm. ça. Puis euh, au niveau... En tout cas, on pourra en parler longtemps, mais les médias au niveau local, si c'est plus difficile, on, on voit là, il y a des journaux qui ferment tout ça. Ouais. Euh, c'est peut-être moins évident, mais euh, gênez-vous pas de, de nous ah, ben... On ne sait jamais qu ce qui pourrait arriver. Je vous
1: apprécie énormément. Mais... <rire>
0: euh, j'étais je, 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 je curieux aussi de savoir, euh, autre que, le, bon, faites, que, que la boîte euh, de souliers, mm -hmm. euh, quelle autre activité vous faites? Bon, vous faites un suivi dans les écoles après, mais est-ce qu'il y a autre ouais. chose que vous faites? Euh...
1: mais La première chose, généralement, qu'on va faire pour continuer d'appuyer les écoles, c'est les prix et mérites. Donc, okay. euh, les écoles nous disent les catégories euh, pour lesquelles ils aimeraient reconnaître leurs élèves. Alors, nous, euh, ça peut être à tous les mois, ça peut être aux trois mois, c'est vraiment l'école qui décide. Alors, alors, euh, ils vont établir des catégories. Généralement, ça tourne autour de euh, la présence à l'école, l'assiduité scolaire, mmh. euh, l'amélioration, faire ses devoirs, ce genre de choses-là. Euh, et aussi, euh, apprendre sa langue. Donc, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits présentement pour que les jeunes puissent parler leur langue. Euh, Pardon. Euh, et puis, donc, nous, on encourage ça et on envoie des prix. Donc, cette année, euh, le prix, par exemple, pour euh, les présences à l'école, euh, dans chaque école où est-ce qu'on appuie, le grand prix, c'était un iPad, c'était une tablette. Donc, les jeunes étaient très motivés euh, ben ouais, à être c'est une
0: bonne motivation. donc, ouais, donc ça,
1: c'est un programme. On a aussi notre programme pour contrer l'intimidation euh, okay. dont je vous parlais okay. tantôt. Euh, on commence un programme de micro-entrepreneuriat. J'en ai parlé Avec, tantôt. Et puis, euh, un dernier programme, euh, en fait, qui va être plus connu là, dans le prochain mois. On va faire beaucoup d'annonces à ce sujet-là. C'est, en fait, un partenariat avec l'Université Queen's à Kingston. OK. Euh, Ou est-ce qu'on va commencer à soutenir de façon particulière les, les mères-filles? Euh, parce que euh, le taux aussi de, de grossesse chez les filles autochtones ah, ouais. sur les réserves est mmh. beaucoup plus élevé que la moyenne ici, évidemment. Alors, euh, c'est de s'assurer qu'elles ont les ressources pour prendre soin d'elles-mêmes, de leurs enfants, mmh. et de continuer euh, leur éducation. Euh,
0: Qu'est-ce que... Il y a, il y a les, bon, il y a les, les boîtes, je pense que je reviens tout le temps à ça, qu on peut, on, que les gens peuvent participer, est-ce oui. qu'il y a autre moyen qu'on peut supporter votre organisme?
1: Bien, je vous invite à aller sur notre site Web. C'est sûr que euh, la boîte cadeau, les gens aiment énormément parce qu'on a rarement l'occasion d'avoir un impact direct sur la vie de quelqu'un. Et la boîte cadeau, c'est un moyen très, très direct. Euh, mais on parlait des coûts exorbitants pour la nourriture. Se rendre dans les communautés éloignées, ça coûte énormément cher. Alors, oui, on. Puis on n'a pas de soutien gouvernemental. C'est vraiment euh, des gens qui donnent, des compagnies qui donnent. Donc, euh, oui, on a besoin d'appui financier pour aller dans les communautés. Euh, juste pour vous donner un ordre de grandeur, là, aller au Nunavik euh, avec toutes nos boîtes cadeaux puis une petite équipe là, de cinq personnes, ça nous a coûté 25 000 dollars. On est allé wow. là pour trois jours. Okay. <rire> Alors euh, quand on dit on, on a fait comme presque 40 communautés cette année, ça coûte énormément ça, cher. Donc argent. on a besoin de soutien. Euh, mais pour euh, pour quelqu'un qui peut-être n'auraient pas les moyens de soutenir financièrement. Euh, on a toujours besoin de lettres et de cartes d'encouragement pour mettre dans les boîtes cadeaux. Mmh parce que ce n'est pas tout le monde qui en met une. Okay. Alors, euh, et moi, j'ai vu ça. J'ai vu des grands-mamans qui avaient assis, toutes... elles avaient assis toutes ces petits-enfants autour de la table, puis elles m'a envoyé finalement un paquet là, de cartes. Je devais en avoir une cinquantaine avec des beaux mmh. dessins et tout ça. Puis ça, c'est extraordinaire parce que ça touche énormément le cœur.
0: Ouais. <rire> euh, qu'est-ce que tu souhaiterais dans l'avenir voir euh, changer euh, pour le bien de ces commun des communautés autochtones?
1: Mais grosse les besoins, question. ça c'est une très, très grosse expliquer. question. Oui, tout à fait. Um, mais je reviens à la base. Je pense que les, les Canadiens ont besoin de comprendre. Moi, c'est ce que j'aimerais voir. C'est ce que mmh. j'aimerais voir plus de gens se renseigner, s'informer, s'impliquer. Euh, parce que c'est ça qui amène le changement. Et de s'impliquer comme personne alliée, comme amie, mmh. euh, et non pas comme euh, porteur de solution. Euh, parce que aussi, comme quand on livre les boîtes cadeaux dans les communautés, là... Le simple fait que moi, je ne suis pas autochtone. Mmh. Notre, notre organisme, la gouvernance est majoritairement autochtone. On voyage okay. avec des personnes autochtones. Mais moi, je ne le suis pas. Puis le simple fait de recevoir un cadeau, de recevoir un message d'amour de quelqu'un qui n'est pas autochtone, ça brise énormément de barrières. Euh, et je pense que, tu sais, sans être trop philosophique, là, tu sais, au, au pouvoir de l'amour, finalement, tu sais, c'est d'aimer son prochain. Puis euh, aimer son prochain, ça commence par euh, essayer de savoir qui il est, tu sais, puis de le comprendre. Donc, euh, je pense qu'à partir de ça, les solutions vont venir parce que naturellement, les gens vont demander qui est plus qui est fait, vont demander. Euh, tu sais, qui vont se porter euh, euh, défenseurs, finalement, mmh. euh, pour eux. Oui,
0: parce qu'une fois qu'on est sensibilisé, on peut pas vraiment rester indifférent et on, on a envie de s'impliquer, nécessairement.
1: Oui, tout à fait.
0: Ouais. Puis mmh. c est, c est ce que, définitivement, c'est clair que je vais vouloir participer euh, cet automne. Ça a été un plaisir de découvrir euh, votre organisme et tout ce que vous faites. Ça a été vraiment génial. Merci beaucoup de nous voir.
1: Bien, merci beaucoup de l'entrevue. Euh, J'ai bien ap apprécié mon temps avec toi, jean Super.